0: Nieuws van de NDSM-werf te Amsterdam. Op het afscheidsfeestje van Kim Tuin, 29 augustus... sprak Kim natuurlijk zelf ook. En het was ondertussen 30 augustus. Het is een dikke 12 minuten geworden. Ze vertelt interessante dingen en Kobi had het helemaal niets. Dat gaat ze nu vertellen. Kim, bedankt voor je inzet en het gaat allemaal goed komen.
1: Het houdt hier niet op. Het begint hier? Ja. Ja, denk ik ook. Ja, ik begin elke dag op het nieuws. Dat is sowieso een heel goed idee. Daar hou ik van. Ja. Ja, iets nieuws beginnen. Yes!
0: Ik heb net Kobi gesproken. Ja. Ik zei, wat wil je nou met dit gebied?
1: Wat daaruit kwam was, nu is de crisis klaar, dus nu gaan de woningen komen. Ja, maar die komen voornamelijk op west. Dat is besloten. Dus en nu ligt er een... Uh... Een soort voorstel voor 300 woningen op Oost. En werkgebouwen. En dat is eigenlijk constant mijn, uh, mijn agendapunt geweest. Van ja, als je dat doet, dan denk ik dat alles doodslaat aan die Oostkant. Dat je, wat je op West doet, laat dat lekker op West. Laten we een lijn trekken op de Variendijksweg. En alles aan de andere kant moet een soort vrije cultuurzone zijn. Ja. En die lijn, die ziet zij niet. Nee, daar gaat zij ook niet over. Nee, dus dat is, uh, is uh, uh, Kou en uh, Hineke Harder en uh, die club, samen met de projectontwikkelaar. Dus de gebiedsontwikkelaar en de projectontwikkelaar, dus dat wordt nu onderzocht. Dus er is nog helemaal niks zeker en er is op de koers 2025 ineens hier 300 woningen ingetekend. En dat was misschien ooit wel al een idee om dat te gaan doen, maar dat is nog helemaal niet besloten. Dat weet ik inmiddels na twee jaar, dat dat zo is. Wat is de reden dat jij hier vertrekt? Ik heb het nog een keer verteld, maar vertel waarom je weggaat. Omdat uh, mijn functie bij de stichting heel ingewikkeld is. Ik heb eigenlijk deze baan aangenomen omdat ik dacht, oh, dan zit je de founding partners zijn en de projectontwikkelaar en de gebiedsontwikkelaar. Dit gebied gaat me heel erg naar het hart uh, voor Amsterdam en ik dacht dan kan je ze misschien proberen om op een beetje een andere manier te laten denken over de ontwikkeling hier. Dat je de hele gentrification proces, wat ik echt een soort outdated vind, meer uh, vanuit een andere manier benaderd, en dat heet dan Creative Placemaking, dat je naar een gebied kijkt en denkt oké okay, wat is hier allemaal en dan gaan we vanuit die gedachte gaan we bouwen. En dan zou ik denken oké okay, als je dan 300 woningen hier bouwt waarom niet woningen voor kunstenaars en waarom niet weet je wel iets wat, wat aansluit bij het gedachtegoed van dit gebied. En er zijn misschien in de wereld allemaal lege plekken die ook echt leeg zijn en geen identiteit hebben. Maar de NSM heeft zo'n sterke identiteit, met de hele historie als scheepswerf en met alle kunstenaars die ernaar zijn gekomen, dat ik denk, ja, dat kan je niet zomaar dat kind met dat badwater weggooien. Zo van, oh ja, nu hebben ze het leuk opgeleukt, vegen we alles weg en dan gaan we hier bouwen. Ik denk dat je dan het gebied doodslaat. En dat heb ik heel erg gepreached die kant op en gezegd, nou, volgens mij moeten we dat doen. Ondertussen een plan neergelegd voor vier jaar, wat een kortere periode is dan de ontwikkeling. Hè? Want de ontwikkeling komt daarna pas. Mogelijk op dit gebied. Maar het nadeel is als je voor een stichting werkt waarbij de founding partners, de gebieds- en projectontwikkelaar en het stadsdeel Noord onder andere is. Dan uh, ben je ook uh, in dienst van hun. En dan kan je dus niet heel uitgesproken zijn over dingen en dan... dan uh, kan je ook niet helemaal aan andere kant op zwemmen, want dan zwem je tegen hun stroom in. En uh, waar ik achter kom nu is dat je uh, bijvoorbeeld, uh, uh, wat ik heel sterk voel, zij vinden het fantastisch mijn plannen. Ze staan er allemaal achter, ze hebben allemaal ja gezegd, ga daarmee beginnen. Maar ik dacht, nou dan heb ik in ieder geval vier jaar de tijd om te laten zien wat hier allemaal kan en wat de waarde is van dit gebied. Alleen werkt het niet helemaal zo, want die ontwikkeling is al begonnen. Dus voor mijn gevoel is dit gebied al bezet. Ik loop constant tegen de herontwikkeling aan hier al. Wat eigenlijk gaat over dat daar op Westhuis gebouwd worden, moet dit aangehaakt worden. Er moeten bomen weggehaald worden, de straat moet dingen... Dus ik was zoveel bezig met uh, het decor vasthouden van... Uh, het toneelstuk wat ik eigenlijk moet regisseren, weet je wel. Dus ik had constant het gevoel dat ik achter de feiten aanliep en dan loop ik op leeg. En dan denk ik, ja, dan, dan kan ik wel heel erg hiervoor gaan. Maar dan is dit misschien niet de positie waar ik in moet zitten, want dat uh, houdt me te veel in de klem. Ik denk dat ik misschien wel meer kan doen vanuit de vrijere positie. Dan vanuit deze werkplek. En ik heb een visie neergelegd, en een plan, budget wat daarbij hoort, projectplannen die lopen. Ik denk als dat in die uitvoering allemaal loopt, dan zijn de mensen die daar zitten goed. De stichting is gezond. Het zijn allemaal hele betrouwbare, waardevolle mensen voor dit gebied. Als ik dan uitstap en even een soort uh, suicidebombing doe, dan is misschien iedereen even wakker. En dan kan ik misschien vanuit een andere plek veel meer nog betekenen. En misschien is mijn vertrek wel het beste wat ik kan doen voor de NDS. Hoopte ik eigenlijk. Ineens krijg ik ook allemaal dingen gedaan waar ik eindeloos tegenaan liep. En ineens kunnen allemaal dingen wel, weet je, soms zelfs binnen een week, dat je denkt, ah fuck man, moet ik dus weggaan om dan binnen zo'n korte termijn toch iets geregeld te krijgen waar ik al een jaar achteraan houd, weet je wel? Dus uh, ik, het voelt als een goede beslissing, het voelt alsof het effect daar is. Het kan zo zijn dat na de recessie iedereen het is vergeten. En het, uh, dat weet ik niet, ik hoop het niet. Maar wat ik ook merk is dat jullie en een heleboel andere mensen, maar ook zelfs binnen de gemeente mensen, het nu zelf gaan uitdragen en daar wat actiever in zijn. En eerst was het heel erg mijn strijd, weet je. en nu is het veel meer onze strijd geworden. Dat alleen al is een heel positief effect van het weggaan. Klinkt heel raar, maar toch voelt het zo. Op allerlei lagen voel ik uh, een soort uh, uh, mensen aanhaken. En, uh, en het is een signaal wat er hiermee afgegeven wordt en dat signaal was hard nodig, want ik denk dat als ik door had gewerkt totdat ik met mijn gezicht in de modder had gelegen... dan had ik niet uh, dat signaal meer kunnen afgeven. En dat kan ik nu vanuit een veel sterkere positie wel doen. En, uh, en dan wordt er wat meer geluisterd, denk ik. Uh, maar zoals ik zeg, ik weet niet hoe dat uh, eindigt. Of, hoe dat, uh, of, daar nu, of dit uh, uh, baanbrekend gaat zijn, of dat er in één keer anders wordt nagedacht. Maar ik weet wel dat er nu... Bij de raad allerlei vragen gesteld worden en de verkiezing komt eraan. Dus qua timing is misschien wel heel handig. Uh, ik probeer ook de cijfers naar boven te halen over hoe belangrijk dit is voor de stad. Ja, letterlijk. Nou ja, um, wij organiseren uh, bij NDSM Open, althans Rieke doet dat uh, met Michiel van Ierson. Een soort uh, na-summer school, een herfstschool, waarbij we ze een uh, het opdracht geven om een soort meettool te maken. Um, waarbij je niet wat, wat, wat harde feiten zijn of, of, of een uh, bepaalde manier van berekening zijn. Uh, wat je naast de vierkante meterprijs kan leggen van dit gebied. Dus dat gaat dan over sociaal-maatschappelijk-culturele waarde van een gebied daar moet je ook een soort puntentelling voor kunnen ja. maken. En ook daar komen mensen uh, van over de hele wereld, architecten, sociologen... mensen die, die zich daar helemaal in gaan vastbijten een week. En die komen dan hopelijk met een soort tool die bruikbaar is om te zeggen... oké, okay, dit is de vierkante meterprijs, maar dit is de sociaal maatschappelijk culturele waarde van dit gebied. En dat zou... Ik merk dat ook met de reizen die ik heb gemaakt, waarbij... Uh, over de hele wereld op dit soort gebieden komt, dat die wens heel groot is om zo'n soort tool te hebben waarbij je kan zeggen van ja maar oké okay, dit is wel de vierkante meter, maar dat is een hele harde waarden. We hebben ook nog andere waarden en ja. dat die moet je en dan kan een stad wat makkelijker beslissen of die waarde waardevol genoeg is. Ja. Want nu is het een soort vaag ja, ja. maar wij willen hier blijven ja. of wij vinden ja. dit leuk of, of wij hebben hier allemaal kunstenaars. Dat is dat, dat is nu al zo ingeburgerd. Dat die kunstenaars activeren en weer weg moeten. En ik denk dat dat soms ook goed is. Hè? Ik bedoel, bij Trouw uh, wisten we dat ook. Dat, dat, de, wij brengen cultuur, en ja de, de koffietentjes schieten uit de grond daar. En, dan, uh, en op een gegeven moment ga je weer weg naar een nieuwe plek. En dat is, voor een club is dat heel goed. Dat je erop deze plek niet zo mee om moet gaan, omdat deze plek veel te waardevol is voor de stad. Dit is een, uh, een plek waar organische groei kan plaatsvinden. Niet als het bezet is door allerlei ambtenaren die bezig zijn met de uh, ontwikkeling. En die allerlei regeltjes opstellen van ja, maar wacht eventjes, jullie zijn straks toch weg? Nou, ik zou beginnen met een try-out periode. Een testfase. Er is een crisis geweest en uh, dingen zijn hier organisch gegroeid. Maar dat voelt niet alsof zij daar op een bepaalde manier een soort controle over hebben gehad. En ik denk dat het nodig is om te zeggen, geef ons die ruimte. Laat dit gebied beheren door de twee stichtingen, die doen het al jaren. Laat ze kijken hoe, hoe zij in naam van de gemeente, whatever, uh, hier de boel runnen. En ga eens kijken of hoe waardevol dat is voor de stad. Maar ik denk wel dat je met vier jaar al een soort basis uh, leggen. Ik denk namelijk dat op het momentje gezegd dat het moet voor 20 jaar, wie, ga, wie gaat dat geven? Dus dit is een landelijk dingetje? Ja, nou, het is een internationaal dingetje. Maar ik heb hier met gebiedsontwikkelaars rondgelopen uit andere landen, ook uit Scandinavië bijvoorbeeld die echt met pijn in hun hart zeiden, wij hebben dit soort gebieden helemaal volgebouwd. En dat op, zijn de mensen die, die je eigenlijk moet hebben als bewijs om ja. te zeggen van, ja, wacht eventjes. Maar je, maar uh, jij... Jullie hebben het helemaal volgebouwd. Maar, maar je, kan, je kan goede en minder goede voorbeelden vinden, nationaal, internationaal, waar het goed ging en waar het slecht ging en wat wel en niet werkte. Amsterdam moet in die end hun eigen keuze maken. Wij willen uh, zo'n gebied hebben het is, en een gebied wat niet af is. Ja, en eigenlijk weet een stad gewoon vaak niet zo goed wat ze met dit soort gebieden moeten doen. Alleen dan is dit gebied vaak ook nog een voorbeeldfunctie, dat realiseren ze vaak niet, voor heel veel van dat soort gebieden, want wij zijn verder ontwikkeld, weet je hoe vaak ik wel niet uh, bij Gent of mensen uit andere steden hier zijn gekomen om te kijken van oh moeten wij niet ook zo'n stichting, of moeten wij niet ook, uh... weet je wel, dit is een heel goed voorbeeld, Amsterdam mag er trots op zijn. In plaats van dat ze denken: oh ja, maar wacht even, we gaan hier bouwen. Niet iedereen, ik bedoel, ik wil ook echt geen namen noemen, want het zijn, er zitten ook echt goede mensen. Hè? Alleen het is een soort mayhem van we moeten ontwikkelen, we moeten bouwen. En dat maakt het probleem heel groot. En dat heeft mijn werk heel erg onmogelijk gemaakt. Uiteindelijk moet Amsterdam zelf een beslissing nemen: oké, okay, dit gebied is waardevol. Eigenlijk dat hele verhaal wat ik. Wat ik zei uh, van uh, dit is het rauwe zusje van Museumplein, is ook alleen maar om, om een soort denkwijze te veranderen. Want als je in de stad kijkt naar de open plekken die we hebben, zijn het er heel weinig. En dan is NDSM gelijkwaardig aan Museumplein en uh, Westergas en uh, weet je wel. Dus er zijn er maar een paar van, dat is eigenlijk bijvoorbeeld heel klein. Maar dit gebied heeft een bepaalde vrijheid, en een soort liberaal karakter dat Amsterdam in zich draagt. Moet er iemand zijn met visie op een goede plek die zegt, nou dat gaan we koesteren.
0: Je kunt NDSM nieuws vinden op Facebook, Stitcher, Soundcloud en binnenkort ook op iTunes. Wordt gemaakt en geproduceerd door Eva van der Meer, kunstenaar in de kunststad op de NDSM Werf. De muziek is gemaakt door Winnie Mansink, Techniek en Giel Slager, speciaal voor NDSM Nieuws.